0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees Promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com Burroughs furniture is built for the way you live
0: have sexual relations with that woman Miss Lorentzki. Hej och välkommen till en podcast om amerikansk historia med mig Per Fjärdingby där jag tänkte jag skulle fortsätta eh, Översiktserien. eller huvudserien i, i den här podden och eh, det blir ett litet paus här ni som eh, följer den i realtid eh, märkt att det kommer ett inte avsnitt på några veckor eh, Ibland kommer verkligheten emellan eh, men eh, nu tänkte jag skulle återuppta Serien här och precis när det blir sommar varmt så har vi istället kommit fram till mer eller mindre kalla kriget. Då. Så vi har ju tittat lite grann senast i serien på andra världskriget och som ni som alla vet så är det ju en väldigt stor och omtumlande händelse som påverkar hela världen i princip och det är klart att efter en sån, ett sånt krig så, så står ju världen med Väldigt många utmaningar, nya maktstrukturer, stater som har fallit, stater som har segrat, allianser som som är frågan om de håller samman och så vidare. Så att USA kommer ju gå in i det här som ni alla vet, in mot kalla kriget och en slags kamp med Sovjetunionen. Och i det här första avsnittet så tänkte jag att vi skulle kolla lite grann på hur det ser ut efter kriget och när den här så kallade järnridån som körs sin en myntare faller över Europa. Då. Och sen så fortsätter vi framåt här med kalla kriget och slutet av 40-talet och början av 50-talet. Innan dess så fortsätter jag lite grann serien om öar också. Vi har gått igenom de här klosterölsstilarna och trappistölar och så vidare. Stilar som enkel och dubbel och trippel och kvadruppel och apt och blond brun. Men i förra avsnittet så sa jag att eh, vi kommer att prata om eh, annan belgisk stark ale som inte är kopplad till eh, kloster. Och där, det är ju flera öl som är legendariska och flera exempel som är bland de bästa som finns i ölväg egentligen. Som på ett eller annat sätt då eh, inte har någon koppling till klostret. Alla de här klosterörerna är ofta, ofta också väldigt trevliga men på något sätt har de ju koppling till ett kloster. Då. Men det finns ju väldigt mycket annan stark belgisk eil. Oftast ljus då men också en del mörka som är eh, relativt snarlika då, Men det är inte så tydlig stil utan de kallas oftast bara för starka belgiska eil eftersom de egentligen varierar väldigt mycket kring eh, både smak och layout och så vidare. Eh, flera av dem är ju väldigt riktiga klassiker och goda och inte sällan så ganska prisvärda också eftersom de tuffar på liksom eh, brykt sig år ut år in i, i Belgien då. Eh, en av de första man tänker på kanske Duvel då som är en ganska kan man säga lumsgörd med tanke på hur ljus och lätt drucken den är men som ändå ligger på 8,5% och det kanske... Finns någon koppling till att du väl just betyder djävul kan jag tänka mig kanske. Eh, och den görs ju i princip bara av pilsner malt och socker då. Så att det är inte, och väldigt lite humle karaktär då i originalet. Nu har de gjort några specialvarianter också då, men, men det är ju som Alberg gör också gästen som ger är väldigt karaktärsfullt då fint eh, fin karaktär då. Så det är en typisk belgisk öl och den finns på och får tag på ganska lätt. Och har ni inte testat du så tycker jag att ni ska göra den. Otroligt fin. Fin och god eh, öl som är, som är lätt drucken men ändå så att säga, torr och, torr och stark i finishen. Det finns ju också andra sorter som har lite fantasifulla härliga namn. Det finns ett som heter Judas. Kanske snarare liksom tvärtom mot klosterhördrarna. Det heter och Judas och så vidare. En, en man kan lyfta fram är Delirium Tremens. Då. En öl som har en fantastisk layout på fraska och etikett. En rosa, en rosa elefant på sig. Och, och så finns det en mörk kusin som heter Delirium Noctrum och det är ju nästan som om man blir halvlullig bara att se på de här flaskorna och etiketterna. Då, eh, som gör helt fantastiska färgexplosioner. Eh, en annan som också jag kan rekommendera att testa är en ö som heter Golden Drake Som har just en gyllene drake på etiketten. Och på en annan klassisk bullig liten flaska som är helt vit Så att de här flaskorna sticker verkligen ut. Och jag måste säga att ödet inuti är ju också, eh, sticker ut också väldigt, väldigt positivt då. Det är ju många av de här belgiska ölen som har fantastiskt fina glas att serveras i och klosterölen har ju oftast kuper. Och, och de här ölen har ju kanske ibland lite kupor med en liten twist och när det gäller glas kan man också nämna en annan klassiker, en lite starkare ale, den bärnstensfärgade belgiska eilen som heter Kwak. För det första är det en trevlig och Typiskt belgiskt gästkaraktär. Då, men det här är väl ett urr som kanske mest uppmärksammas för just glaset. Ni får gärna googla en bild. och Kvack. Då, det är ett glas med smalt avlångt eh, glas. Då med en rund kulformning längst ner. då Väldigt smalt på midjan. Och, och överst så nästan format som en slags lur. Då, och... Eh, det här är ju ett glas då som inte kan stå om man försöker ställa det på bordet. Eftersom det är klotformat längst ner så, så kan man inte ställa ifrån sig glaset. Då, utan man behöver någon form av anordning. Då. Och det här glaset kom enligt legenden till under Napoleon-tiden. Då. Kuskar inte fick lämna kuskbocken. Alltså ja, kuskbocken alltså där, där man sitter och kör. Och Paul quack som grundaren hette han skapade helt enkelt ett glas som kusken kunde men enkelhet bara hänga i en klyka på kuskbocken då så att man eh, kunde sitta där och dricka. Och numera så kommer det oftast glaset då med en snygg träställning som kan fungera som, som en sån klyka och hänga glaset på. Då. Och så har den här träställningen ett handtag och det finns ju singe, alltså för ett glas. Ibland finns det ställningar för två eller fyra glas. Och I Belgien på vissa ställen så finns ju bord som har en sån klyka så som kan hänga det på sidan av, av bordet då ju. Och just alla de här klassiska ölen med fantastiska namn och historier och glas är ju ett väldigt bra tecken på just öllandet Belgien. Och det finns ju inget annat land som har ett sådant brett och spännande utbud av, av öl och ölstilar. Och så har ni aldrig varit i Belgien så är det värt ett besök egentligen bara för att eh, odla ölintresset. Då. Så försök att få tag på några av de här fantastiska ölen. Duvel, Delirium Tremens, Delirium Noctrum, Guldendrak, Quack och så vidare. Nästa vecka tänkte jag att vi skulle ta en, en liten så här, vad ska man säga, kusin till kloströlar och belgiska eil. Eh, en örsdil som man blivit väldigt populär på, på senare år som heter säsong Och då kan man försöka få ta på den klassiska Saison du Pont från Brasserie du Pont. Eh, men det finns också Saison bock. Eh, Oppigårds svenska bryggeriet har gjort en Saison naturell och även eh, det här svenska klosterbryggeriet Vreta har gjort nunnans skördeöl som ju skvallar lite grann om vad det är för typ av öl då. Men vi pratar mer om den i nästa avsnitt. Går vi tillbaka till historien då så andra världskriget kan man väl sammanfatta med att det förändrar den globala maktbalansen på många sätt eh, lite lite förenklat såklart så kan man väl säga att innan kriget så hade ju de europeiska makterna dominerat och styrt väldigt mycket stora delar av världen men efter 1945 och andra, efter andra världskriget så, så blir det ju på något vis USA och Sovjetunionen som, som kliver fram som, som världens eh, två supermakter då och USA och Sovjetunionen hade ju liksom på något vis behövt tona ner sina olikheter för att kunna besegra nazi-Tyskland och även Japan. Men det var ju i grunden två, två helt olika system både politiskt och ekonomiskt och så vidare och den här konflikten mellan USA och Sovjetunionen eh, som ledde till det här så kallade kalla kriget då. Om andra världskriget var det varma kriget så, så blir den här um, terrorbalansen som uppstår på något vis och den här kampen mellan länderna då snarare kallas för kalla kriget och det stegras ju stegvis i slutet av andra världskriget då, och, och under de efterföljande två åren kan man säga innan man mm, kanske säger att kalla kriget har kommit igång på allvar då. Och till en början så försökte man ju förhandla lösa sina olika åsikter kring delningen av Europa och ekonomisk återuppbyggnad, atombomber och så vidare. Men i slutändan så kunde man på något vis inte enas och hamnade liksom allt längre ifrån varandra i sina ställningstaganden då. Så tittar man på kalla kriget och, och konflikten mellan USA och Sovjetunionen så hade ju den rötter från tidigare då. Redan 1917 när Bolsheviken tog makten i Ryssland och Lenin eh, förde landet ut ur första världskriget var det egentligen första steget om man tittar tillbaks riktigt långt och Sovjetunens mål att sprida revolutionen och kommunismen över hela världen var ju en slags ideologisk utmaning till själva grundbulten i USA med fri marknad och fria val och individuell frihet och brutaliteten i det sovjetiska styret under Stalin på 20-talet gjorde ju inte amerikaner mer villigt inställa till Sovjetunionen och Stalins den här så kallade icke-aggressionspakten med hitter och, och invasionen av de baltiska staterna och Finland gjorde ju Heller inte saken speciellt mycket bättre då. Så Sovjetunionen såg ju också på USA med misstänksamhet. Och kapitalismen var ju oförenligt med, med kommunismen som man såg då. Och de mindes ju också hur Woodrow Wilson hade föraktat Lenin. Och skickat amerikanska trupper till Sibirien 1918 då i slutet på första världskriget. Och USA erkände ju heller inte Sovjetunionen en Roosevelt gjorde den 1933. Vilket också var en liten tagg i sidan på Sovjetunionen då. Så man kan väl säga på något vis att redan... Innan andra världskriget så var ju inte de här länderna på, på bästa fot med varandra då. Så det som gör att man kunde ändå skapa en allians mellan länderna. Det är ju helt enkelt bara en gemensam fiende i form av, av Tyskland och, och Hitler då. Och med start då när Tyskland anfaller på östfronten 1941 så, så är det ju liksom tvingas det ju ihop USA och Sovjetunionen på något sätt och USA började skicka ekonomisk hjälp och sen USAs fördröjning av att öppna upp då en västfront gjorde ju Sovjetunionen ytterligare bittert det här har vi pratat om mycket tidigare då. och trots samarbete under kriget så stod det ju klart redan i slutet av kriget att våra lännas visioner om framtiden inte så klart stämde speciellt mycket överens då medan USA ville sprida demokrati och liberal kapitalism fria val då i, i de befriade länderna så var ju Sovjetunionen mer, mer vilja att skapa en buffertzon och, och skapa kommunistiska lydstater i, i de länder som, som var befriade. Och konflikten hade ju börjat börjat bli uppenbar redan vid den här Jalta-konferensen som vi pratade om tidigare. Men den skulle ju också bli mer uppenbar vid nästa konferens mellan världsledarna vid, vid Potsdam då. Och när det gäller... Potsdam då så är det ju den nya presidenten Harry Truman som, som representerar USA och han hade ju extremt liten erfarenhet av internationella frågor. Han hade ju heller inte på något sätt egentligen involverats alls av Roosevelt i utrikespolitiken och en viktig skillnad mellan de båda presidenterna var ju att Truman inte alls litade på Sovjetunionen och, och, och föraktade Stalin och, eh, Truman hanterade Sovjetunionen betydligt mindre flexibelt och han, och han hade bara varit i Vita hus några dagar innan han började uttrycka sin tuffare inställning mot Sovjetunionen och kritiserade landet för att bryta mot överenskommelser från Hjaltar och, och han var, Truman var ju en man som ibland varit så rak på sak och när Truman kritiserade den sovjetiska utrikesministern Molotov för att inte... Följer jag Hjaltöverenskommelse så protesterade ju målet så att han aldrig någonsin blivit tilltalad på det här sättet någonsin i sitt liv. Då. Han var helt enkelt kränkt i ordets rätta bemärkelse. Och då svarade bara Truman kort, kort, kort och gott Carry out your agreement, agreements and you won't be talked to like this. Så att uh, han är börjar väl lite oflexibelt där och sätter hårt mot hårt. Uh, samtidigt var ju Trumans förhandlingsutrymme i slutet av kriget ganska dåligt och då. USA var ju fortfarande involverat i kriget med Japan och Truman kunde ju inte gärna riskera en ny konflikt i Europa mot Sovjetunionen och Stalin då. Så i juli 1945 efter att Tyskland kapitulerat men innan Japan gjort det då, så träffades Truman och Churchill och Stalin i, i Potsdam då som jag tror är en förort till Berlin då. Ehm, och det var där man Bland annat delade upp Tyskland i fyra ockupationszoner som kontrollerades av segermakterna och, och bestämde att eh, nazistiska organisationer skulle vara förbjudna och att tyskarnas krigsförbrytelse skulle tas upp i en internationell domstol då, det som leder till de här kända Nürnberg-rättegångarna. Eh, och vid den här Potsdam-konferensen så kom konflikten mellan väst och öst som skulle... Prägla kalla kriget och, och bli väldigt tydligt och mycket av motsättningarna berodde ju på den förändrade militära situationen efter Jalta-konferensen för att eh, Sovjetunens röda armé hade flyttat fram sina positioner och, och konsulterade ju helt enkelt Östeuropa och stora delar av Asien. Eh, Stalin hade inte efterlevt sin del av vad man kommit överens om vid Jalta och Stalin var ju väldigt intresserad av att ta resurser och industri från Tyskland till exempel för att Återuppbygga sig ett eget lands förstörda ekonomi, medan USA och de västra ledarna fruktade att de skulle behöva stå för hela kostnaden att bygga upp Tyskland igen. Då. Och de här motsättningarna var ju det som ledde till att Tyskland delades in i fyra tydliga ockupationszoner, då där USA, Frankrike, Storbritannien och Sovjetunionen ansvarade för var sin zon. Då. Det var ju också i samband med Potsdam som Truman varnade Japan då om att de skulle utsättas för förhördes om de inte kapitulerade. Eh, och på konferensen så ger också Truman lite hinta till Stalin om att man i USA faktiskt hade lyckats att ta fram atombomben då. Eh, och utifrån den här senare utvecklingen eh, när man släpper då atombomberna eh, över Hiroshima och Nagasaki så, och kopplar inte kalla kriget så kanske inte är så konstigt att några tycker att atombomberna snarare är, utgör inledningen på kalla kriget snarare än slutet på, på andra världskriget. då. Den här vägen framåt då att dela geografiska områden i varsin intressesfär då när man inte kommer överens som man då började göra med bland annat Tyskland och Österrike och så vidare det, det skulle ju bli en väldigt viktig grundbult i kalla kriget och, och i sin tur då leda till ett delat Europa. Eh, västmakterna hade ju befriat Västra Europa och Skandinavien och Italien medan sovjetunionens röda armé hade flyttat fram sina positioner i Östeuropa hela vägen ner till, till Balkan i princip. Och Stalin ville ju eh, ha Östeuropa som en buffertzon. Eh, Särskilt Polen var ju väldigt eh, viktigt för Stalin då. De ville till, till vilket pris som helst ha lojala kommunist, kommunistiska styren i de här länderna för den här delen av, av Europa då. alltså Östeuropa skulle aldrig mer eh, kunna få utgöra då en språngbräda för invasion av det ryska hjärtlandet så som, så som hade skett då med, 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 med nazitysklands anfall då USA och västmakterna ville ju istället se att folket i de befriade länderna i fria val själva skulle välja styre då, de ville ju inte ha någon form av kommunistiskt kupp och, och det här var ju kruxet liksom Sovjetunionen såg ju fria val som, som samhällsfarliga eftersom de visste att ett demokratiskt att demokratiskt valda regeringar riskerar att vara fientligt inställda mot Sovjetunionen. De ser det lite som en kapitalistisk kupp då som precis som västmakten ser det som en kommunistisk kupp om man, om man inför kommunistisk styre Istället så, så såg man ju under kalla kriget inledning till att de här så kallade satellitstaterna som de kallades kallade i Östeuropa fick kommunistiska regimer som, som istället var lojala mot Stalen Fria val det, det struntar man i och inga internationella observatörer godtogs då och som man kommer att se sen under årens lopp så om det skedde protester och uppror så slogs de ju snabbt ner av, av, av militären i, i, i Östeuropa, de stöd från Sovjetunionen. Så den här uppdelningen av Europa från Baltikum vid Östersjön till Balkan och Adriatiska havet får ju då namnet Järnridån efter Churchills beskrivning. Det här Järnridå-talet är ju fascinerande i sig och Churchill håller ju faktiskt talet under ett besök i USA vid ett college i den lilla, lilla staden Fulton i Missouri 1946. Så det är ju ganska... Ganska oväntat uh, framträdande där, där det här kända citatet kommer då. Men det är i alla fall där på det här college som man fäller de här klassiska orden då. From Stetten in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the continent. Och Tyskland var ju såklart en, en nyckel för uppdelningen av Europa då. Och de här temporära zonerna blev ju allt mer etablerade. Överenskommelsen vid Potsdam att hantera Tyskland som en ekonomisk enhet började överges då som tog ju mängder av industriutrustning från sin zon då och fraktade till Sovjetunionen. Samtidigt som de tre övriga zonerna så började, började, efter den inledande lite hårda ockupationen så gav det ganska snabbt vika för en mer human behandling av befolkningen och en ekonomisk upprustning utav, utav eh, zonerna då. Och tanken om att slå ihop de här zonerna eh, ju, uppstod ju ganska snabbt och västmakterna ville ju se ett tyskt eh, återförenande då. Tanken av ett enat Tyskland det var ju emellertid någonting som Sovjetunionen eh, absolut inte ville och därmed så inte så de sin förvandling av sin zon till ett kommunistiskt styre. så här blir ju så att det här grunden till att det uppstår ett lite större västtyskland och ett lite mindre östtyskland blir ju skapat här genom, genom de, här tre, eller de här fyra zonerna där, där tre stycken blir västtyskland sen då. Samtidigt så konsoliderade ju Stalin också sitt grepp om Östeuropa. Då. De kommunistiska regimerna infördes ju i Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien. Man gick försiktigt fram då för, i början för att inte provocera väst. Men via sådana kommunistiska styren så kopplade man greppet i öst. Och spiken i kistan kom ju kan man säga 1948 i Tjeckoslovakien när en kommunistisk kupp genomfördes som slog ner då det demokratiska styret i, i Tjeckoslovakien. Då. Och delningen av Europa var ju nu... På många sätt en effekt av andra världskriget och präglades av de här ideologiska förtecknen. Då. Båda sidor kan man säga försökte föra över sina värderingar, då, både politiska och ekonomiska, till de områden som respektive arméer hade befriat. Då. Och därmed blev positionerna oerhört låsta. Sovjetunionen var lika ovilliga att dra tillbaka sina intressen från Östeuropa som USA och Storbritannien var att dra tillbaka sina intressen från Frankrike, Tyskland och Italien. Då. Eh, och västmakterna började då. Eh, Se sin forna allierade Stalin som i princip nästan lika fadig som Hitler hade varit innan kriget. Och precis som Tyskland försökte dominera Europa och, och delar av världen så började man helt enkelt se Stalin som en lika aggressiv diktator som ledde en kamp om att sprida kommunismen över hela världen. Då. Så nu har det ju uppstått då liksom, ganska snabbt efter kriget så uppstår ju då ett delat Europa, då, den här järnridån. Man ska också tycka jag lägga an ett historiskt perspektiv på den här delningen. För delningen för liksom central Europa var ju inte heller riktigt logiskt historiskt heller. Det här är någonting man ofta glömmer bort under senare delar av kalla kriget. Att delningen av ett öst och väst Europa. Grunden till det kommer ju väldigt långt tillbaka historiskt. Liksom I delningen mellan öst och väst Rom som sker år 395 redan. då Det är ju en tydlig kulturell och religiös delning där eh, liksom mellan det som blir eh, ortodox Konstantinopel eh, styrt och sen Moskva styrt ortodox k- kristenhet och, och det som blir i, katolska väst som sen då i sin dur delas upp i protestantiskt och katolsk nord och syd då, men den här tydliga delningen eh, gör ju att länder som Baltikum, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien och delar av, av Västra Balkan har ju praktiskt kulturellt och, och intressemässigt väldigt mycket tillhört eh, väst-Europa eh, genom århundraden fram, fram i historien då från 1995 medan länder som, som Belarus, Ukraina, Bulgarien, Rumänien och de östra delarna av Balkan liksom tillhört med då den östra intressefären då men med kalla kriget så var ju egentligen gränsen för om man säger öst framflyttad västerut så att säga och det här tydliggörs ju väldigt mycket egentligen efter murens fall och Sovjetunionens fall då 1989-91 när, när utvecklingen mot demokrati och marknadsekonomi oftast går snabbare i många av de här länderna som hade mer av en västlig tradition då Ja, nu var det lite stickspår men det får, ni, det får ni acceptera om ni lyssnar på den här podden när jag, när jag hoppar för mina punkter. En viktig fråga så här, i slutet av kriget var ju fortsatt ekonomisk hjälp till Sovjetunionen och, och staden hade ju till stora kostnader försökt att industri, industrialisera landet på 30-talet och, och kriget hade ju förstört enormt mycket av både industri och jordbruk i Sovjetunionen och landet behövde hjälp, verkligen hjälp från utsidan för att kunna byggas upp då och USA tror trodde ju därmed att de hade lite av ett trumfkort på hand. Då. Så vet du om var så beroende av ekonomisk hjälp. då, Alltså egentligen en fortsättning av det här land lease och andra typer av lån från andra världskriget. Att USA skulle kunna utnyttja situationen till sin fördel då. Men i takt med att relationerna försämras vid Potsdam och efter freden så ströp ju USA ekonomisk hjälp till Sovjetunionen. Och Stalin nekades att ta industriella resurser från Tyskland i stort. Och, så vidare. och istället för ekonomisk hjälp från USA så började Sovjetunionen systematiskt flytta industrier från både sin ockupationszon i Tyskland och från andra delar av östra Europa men även mancheriet då, som man hade ockuperat i Kina då. så Sovjetunionen börjar bygga upp sin ekonomi då, på sitt eget sätt kan man säga och det här gör ju att bitterheten mot USA ytterligare då, fördjupades då en aspekt av det som ska bli kallad krigets inledning eh, som överskuggar mycket annat var ju atombomben. Och det här nya supervapnet som USA använder mot Japan väckte ju många svåra frågor och dilemman för de andra länderna. Både allierade och fiender och få saker påverkar väl kanske förhållandet mellan USA och Sovjetunionen så mycket som atombomben. Eh, Roosevelt och Churchill hade ju aldrig informerat Stalin om, om atomprojekten och, och hållit det hemligt. På så sätt och vis hade man nästan lagt eh, grunden till misstro och upprust, upprustningsproblematiken eh, för efterkrigstiden redan där. Då. Stalin hade ju visserligen via spioner kunskap om Manhattan-projektet redan 1943 och han hade ju också skapat ett eget program för att utveckla atombomber. Men redan när Truman hittade om att USA tillgång till atombomber vid Potsdam så hade Sovjetunionen kommit relativt långt i sin egen utveckling av atombomber. Då. Redan från start var ju positionerna låsta. USA föredrog ju att kunna rusta ner sin konventionella militära förmåga och liksom också förlita sig lite mer på atombomben och även om man föreslog begränsningar och internationell inspektion och övervakning så innebar USAs plan att man gärna ville behålla sitt monopol på atombomben under många år då. Den sovjetiska responsen blev ju också rätt given. Man föreslog ju en plan för att helt förbjuda produktion och användning av atombomber och, och förstörelse av, av befintliga eh, bomber. då. Eh, den planen låg ju helt i deras intresse eftersom de inte hade demobiliserat röd armén och ville förlita sig på konventionella militära medel. Så någon överenskommelse kring atombomben och reglering över utveckling och så vidare, det eh, var ju omöjligt eftersom återigen eh, positionerna var så diametralt olika och och låsta. Och det här så kallade atomdilemmat blev ju en stor del i rivaliteten och konflikten mellan mellan väst- och östblocken. Så Kalla kriget blir ju på något vis ett faktum där Europas delning båda sidors försök att maximera de vinster och framsteg som man har gjort i slutet av kriget och så dilemmat kring atombomben ledde till en situation med två supermakter i USA och Sovjetunionen som inte litar på varandra och inte kunde hitta några gemensamma internationella lösningar på efterkrig, efterkrigstiden då. Och resultatet var ju helt enkelt att kalla kriget kommer då här sam- samtidigt som järnridån faller över Europa. Men mer om kalakriget i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då.
1: States like these and their an of evil. And if the hippies and the and the disruptors of the that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
0: If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned
1: to a 20th century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.